0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 13. Juli. Und das sind heute unsere Themen. Wie moralisch müssen Firmen sein? Präsidentenkrimi in Polen. VW entmachtet Softwarechef. Unternehmen in Deutschland. Für Investoren in aller Welt sind die sogenannten ESG-Kriterien inzwischen wichtig. Sie beachten Themen von Umwelt, Environment, Soziales, Social und Unternehmensführung, Government. Doch nach einer Befragung deutscher Firmen ergibt sich, dass weniger als 50 Prozent die mit der Politik verabredeten Sozial- und Umweltmindeststandards einhalten. Das referieren wir in unserem Titelkomplex. Für diesen Fall sieht der Vertrag der Großen Koalition verbindliche Vorschriften vor, worüber das Kabinett von Angela Merkel am morgigen Dienstag berät. Die Spitzenverbände der Wirtschaft sind alarmiert. Sollte in Deutschland ein Lieferkettengesetz verabschiedet werden, würden hiesige Unternehmen im internationalen Wettbewerb benachteiligt, warnen mehrere Institutionen, BDA, BDI, DIHK und ZDH, in einem Brief an Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Dahinter steht eine ganz andere Frage. Welche Rolle spielt in Krisenzeiten wie Corona noch die Moral? Polen. Das Land fällt mit einem politischen Fotofinish auf. Bei der Präsidentenstichwahl lag gestern Abend zunächst der konservative Amtsinhaber André Duda mit 50,4 Prozent vorn. Der liberale Herausforderer Rafa Trakowski, der die zuletzt arg strapazierten Beziehungen zur EU verbessern will, kam demnach auf 49,6 Prozent. Das offizielle Ergebnis wird frühestens für heute Abend erwartet. Obwohl die Fehlermarsch bei zwei Prozentpunkten liegt, sprach Duda bereits von einem Sieg momentan noch nach Prognosen. Sein Rivale, der in Warschau als Bürgermeister wirkt, zeigte sich ebenfalls vom Triumph überzeugt. Es müssten nur noch die Stimmen genau ausgezählt werden. Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr, hat Schriftsteller Martin Walser einmal so schön formuliert. Wirecard Zeitungslesern ist der Problemfall Wirecard schon seit geraumer Zeit bekannt. Doch Felix Hufeld, Chef der Finanzaufsichtsbehörde Bafin, telefonierte erst Mitte Juni mit den Managern der sklerotischen Finanzfirma wenige Tage vor der Insolvenz. Der einstige Großaktionär und CEO Markus Braun war da schon nicht mehr im Amt. Auch Bafin-Vizepräsidentin Elisabeth Rögele und Aufseher Raimund Rösler hielten es mit der drei Affentheorie: »nicht sehen, nichts hören, nichts sagen« und schalteten sich nicht ein. Kontaktfreudiger war da Finanzstaatssekretär Jörg Kukis. Er hat zweimal mit Braun geredet, unter anderem an dessen 50. Geburtstag am 5. November 2019. Das alles ergibt sich aus der Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage der Grünen und der Linken. Der genaue Inhalt der Cookies-Konversation bleibt aber mit Blick auf Geheimschutzinteressen im Verborgenen. Damit ist man beim Thema, denn laut der Wirtschaftszeitung Financial Times hatte der flüchtige Ex-Vorstand Jan Masalek Kontakt zu russischen Geheimdienstkreisen. Siemens. Heute tritt bei dem Konzern der Zauberer mit dem großen Hut auf und präsentiert, wer auf die Land Land landab gut bekannte Personalchefin Janina Kugel folgt. Es soll sich um eine deutsche Managerin handeln, die derzeit noch im Ausland arbeitet. Sicher ist, dass Cedric Neike neuer Industrievorstand wird, wie unser Münchner Korrespondent Axel Höppner erforschte. Der einstige Cisco-Manager, der bisher bei Siemens die sparte Smart Infrastructure leitete, verantwortet den Kernbereich digitale Industrien. Die Aussage, dass hier der künftige CEO Roland Busch sein Küchenkabinett zusammenstellt, ist alles andere als dementierfähig. (lacht) Volkswagen. Beim munteren Auswechseln von Spitzenkräften bei dem Autobauer hat es jetzt einen Manager erwischt, der das ehrgeizigste Projekt im Konzern aufbaute und seit 1. Juli auch leitete. Christian Sänger von der software CarSoftware.org. Die Einheit mit dem NewSpeak-Namen aus dem digitalen Fantasieland sollte mit künftig 10.000 Mitarbeitern ein eigenes Betriebssystem für alle VW-Modelle entwickeln. Führungskräfte und Betriebsräte der einzelnen Marken fürchteten bei so viel Zentralismus aber um ihre Pfründe. So wird der freudlos gebliebene Ex-BMW-Mann nach unseren Informationen von CEO Herbert Dies geopfert, der sich selbst nach einem internen Machtkampf gerade noch halten konnte. Für die Entwicklung der digitalen Einheiten ist künftig Audi-Chef Markus Düßmann zuständig. Zum großen Handelsblatt-Doppelinterview trafen sich Guido Kerkhoff, einst Chef von ThyssenKrupp, und Klöckner-Chef Gisbert Rühl. Vor gar nicht allzu langer Zeit hatten sie Fusionsgespräche geführt. Nun aber ist klar, dass Kerkhoff ab Mai 2021 den Stahlhändler Klöckner führen wird. Der 61-jährige Rühl will nach elf CEO-Jahren noch einmal etwas anderes machen. In interessierten Plattformgeschäfte, Digitalisierung und dies dort up Damit darf man aber auch nicht zu spät anfangen, sagt er. Der designierte Vorstandschef Kerkhoff wiederum findet, sein neuer Handlungsspielraum sei jetzt größer. Er sagt, die Restrukturierung ist bald abgeschlossen, die Bilanz deutlich gesünder als die von ThyssenKrupp zu meiner Zeit dort. Für die Deutsche Managementgilde hat Rühl, der im weiteren Klöcknerreich künftig nur im Kontrollgremium der digitalen Handelsplattform Xom Materials sitzt, im Übrigen eine sehr klare Botschaft. Ich bin der Meinung, dass ein CEO nicht unbedingt in den Aufsichtsrat wechseln sollte, auch damit der Nachfolger freier handeln kann. Corona-Krise. Und dann ist da noch die Ferieninsel Mallorca, die im Zentrum von Diskussionen über einen neuen Ischke-Effekt steht. Am Wochenende feierten dort, wie gehabt, Deutsche an der Playa de Palma und Briten in Magaluf. Masken und Abstand waren kein Thema. Als Corona versteht man in diesen Kreisen nur eine Biersorte. Nun haben Restaurant- und Barbesitzer die Regeln verschärft. Die Außenbereiche ihrer Etablissements sind mit Ketten und Zäunen von der Straße getrennt. Entscheidend wird aber sein ob eine von heute an auf Mallorca und den anderen Baleareninseln geltende verschärfte Maskenpflicht auch kontrolliert wird. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.